0: Du lyssnar på Podd i grytan med Kevin Westfall och Mikael Kranz.
1: Hej och välkommen till Podd i grytan, avsnitt 20. Mm, det stämmer. Det är... Tack! Ja, det är oktober... Det är oktober, det
2: är väldigt mycket oktober Det är nästan mitt, ja Nej vi är fortfarande i början av oktober Men det börjar bli
1: höstigt ute ja, Löven är gula, i alla fall här i Göteborg Och du hade ju en idé Om att vi skulle spela in ett program Om oktoberfest Det mm. tycker det är en lite kul företeelse. Det tycker jag med Jag har ju aldrig varit på oktoberfest i, i Tyskland Nej men... inte jag heller nej. <laughs> Vilket inte gör oss till några experter direkt Men i alla fall jag har åtminstone varit i Bayern Men mm. inte under oktoberfest Och jag var mindreårig då så jag fick inte dricka någon öl Okej, okay, men öl har jag druckit Hur som helst Jag tänkte berätta lite grann om fenomenet oktoberfest Får jag göra det? Absolut, jag är i det lördag Och, eh, Historiskt sett så firas det varje år till ära Av den bayerske kronprinsen Ludvigs giftermål Med prinsessan Therese från Sachsen Hildburghausen Hej då
0: Mm.
1: Detta hände då den 12 oktober 1810 Och i det dåvarande kungariket München Eller, nej, Bayern är det, förlåt Och då var det liksom en fest som pågick i fem dagar Som avslutades med en stor hästkapplöpning Och jag antar att man drack väldigt mycket öl under hela tiden där Vilket var brukligt då och även idag mm. Och detta har då liksom lagt grunden till vad som idag anses vara världens största folkfest Ja just det Nu har jag inte siffrorna exakt i huvudet Men på senaste oktoberfest tror jag det var 5,7 miljoner besökare Och detta är då på en, vad ska man säga, en stor äng i Bayern där alla de här, Eller i München där alla de här öltälten då är uppsatta Mm, mm Sen, fast idag så firar man oktoberfest faktiskt i september, att det börjar sjuttonde och går till och med fjärde oktober. Och det har mest med vädret att göra, som jag fattar det. Att man flyttar fram det bara för att det är lite trevligare då att köra i september. Och det är ungefär det som jag kan berätta om historiken kring det. Så som sagt, varje år så strömmar folk dit och dricker redlösa mängder alkohol. Mm. Och eh, lyssnar på Ompa-musik och har på sig lederhåsen och bara gillar läget. <laughs> det står här det, det, alltså, att det arbetar
2: totalt 12 000 personer under den här helgen. Mm. Just med oktoberfesten.
1: 12 000, 12 000
2: personer som arbetar. Mm. Och eh, senaste faktan om eh, toaletter och pissoarer så var det 1800 stycken. <laughs> ja, och, och då kan man ju tänka sig hur många personer du går på varje toalett Jo jo
1: Gäller det inte att bli kissnödig allt för ofta Nej, precis mm. Det är ju där, det är där killarna har en liten fördel För man kan ju ställa sig lite varstans Och göra ifrån sig här, man inte skämförsvär sig
2: Precis, men det är ju ingenting som vi vill uppmuntra till, tänker jag.
1: <laughs> jag Jag tycker ju alltid att det är trevligast om folk går på toaletten ja man får ju ansvara för sina handlingar va? Mm. Så är det. Och... Man kanske till och med får böter. Det borde man få i Tyskland. Ja, det vet jag. Vetant. I Sverige kan du ju... Det kan du få mm. ja. Mm. I de flesta länder. Ja. Spännande. Och eh, idag så är jag ju faktiskt lite bakfull. Och det var för att jag jobbar ju hårt för den här poddens skull. Och jag var tvungen att prova lite oktoberfestöl igår. Ja, du fick ett tufft uppdrag. Ja, så jag och Hanna, vi satte oss igår kväll. Hanna som är min sambo då, för er som inte fattar det. Okay. <laughs> så vi provade tre stycken svenska Oktoberfestöl mm. och vi spelade in det här och mm. det lät ungefär så här. Och nu är vi skapar magi och låtsas att vi sitter och lyssnar på det här. <laughs> Men jag är nyfiken på hur det låter. Mm. Mm. Uh, Hur länge
2: höll på? Behöver vi vänta länge?
0: <laughs>
1: uh, jag har tagit fram tre stycken oktoberfestöl tre svenska blev det faktiskt och vi provade dem från ljusast till mörkast först ut är Sankt Eriks bryggeri som har ett öl som heter Oktober Helles Organic. Och på hemsidan så skriver de så här 2015 har Sankt Eriks uppdaterat sitt Oktoberfestöl till den helt ekologiska Oktober Helles Organic. Öltypen härstammar från Bayern där man på 1890-talet började brygga Helles i större skala och det blev stilbildande för hela den senare europeiska traditionen av ljuslager. Betoningen ligger liksom hos de mörka bajerska på den tydliga maltkaraktären medan humreprofilen är diskret. Det låter väl spännande? Verkligen. Vad tycker du om färgen i den här?
0: Grumlig. <laughs> är det
1: en färg? Ja, den är väldigt rumlig det här, men det är en så kallad gästfälding.
0: Ja, det är det
1: Jag hoppas att den ska vara så här så att inte vi inte får ett gammel öl. <laughs>
0: <laughs> ja, det är vackert. Mm. Ehm, nej, men den är bärnstensfärgad. Ska jag säga, i
1: färgen. Ja, mer urinfärgad tycker jag nästan. Men...
0: Mm. Bärnsten kallar man, kan man det även kalla ja, det för.
1: Morgonurin, ja men det är okej.
0: Okay. Inte mörk bärnsten utan ljus bärnsten. Okej. Okay. Morgonurin.
1: Men finns det, finns det nyanser av en Är inte det alltid bara liksom en, en?
0: Jag traur? skulle ju övra att det finns flera olika beroende på hur... Jag vet inte beroende på vart den är funnen i världen, jag har ingen aning. Det Nej. kan vi googla på så? Okej,
1: okay, bra. Mm. Så mest. Eh, ska vi lukta?
0: Nej. <laughs> jag tar dem mig glasen.
1: Ljudet av hans glasögon som klickar i glaset. Ja. Vad
0: kollar?
1: Jag vill inte riktigt hålla med om att det är så där. Att humleprofilen är diskret, för det är ju ändå en ganska klar bäska där Som ligger längst bak i, i gummen. Det är kanske det som kallas diskret då, jag vet inte Nej Vänta, vi får ta en, en klok till och sen får du säga om Känner du att det här är något du tycker om?
0: Nej Det gör jag inte
1: Nej,
0: okej okay. För jag får den här Lite ena som när man äter banan. Man får den där lilla strävheten
1: i munnen. Mm, du menar när man äter en väldigt grön
0: banan? Ja, banan tycker jag är huvud ja. Den är lilla strävheten.
1: Ja, jag förstår vad du, vad du säger.
0: Ja. ja, den får man när man dricker. Sen är det ju öl. Öl är gott. Nästan oavsett. Men... Men om vi nej, ses... det var ingen favorit.
1: Nej okej. Ska vi, vi pausa här så kan vi dricka upp den här och så kan vi...
0: Är det så man gör?
1: Ja, jag tror det. Då ska jag hälla upp öl nummer två. Jag har ingenting att berätta om det här ödet. Detta är alltså från Grevlestads Bryggeri i Grevlestad <laughs> som heter Grevlestad Oktoberfest. Och... Anledningen varför jag inte ha någonting att säga om det är för att det fanns ingen information på deras hemsida. Det känns som Grevestad Bryggeri inte uppdaterat sin hemsida sedan 2012 eller någonting sånt där. Vilket gjorde mig lite besviken, men i alla fall. Sen kan man ju gå på en massa örbloggar och sådana här grejer och rota runt, men det, det orkar inte jag med riktigt.
0: Inte lika spännande som att testa själv,
1: Nej. men... Det här skulle jag vilja säga är Bernstens färgat.
0: Då kontrar jag med och säger: Ja, morgon urin, ni får inte ha druckit vatten innan ni och la.
1: Vad det finns om man har lite typ?
0: Nej, 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 nej.
1: Man blöder lite nej,
0: nej, 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 Men, nej, 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 Men det var ingen nej, Alls,
1: nej, nej, ja, nej,
0: hur luktar väl först?
1: Jag vet inte om den tvear på mitt luktsinne.
0: Okej, okay, jag ska säga det. Mm. Tuttefruttig. Sågodisarna, du vet, de här röda.
1: Ja, men nu Vi känner jag det när jag har smakat lite sågisar jag. Mm. Men i övrigt, väldigt smakligt. Vad tyckte du det? Ja men det var liksom en bred smak, jag känner att det ligger liksom på flera ställen på tungan.
0: Ja men det tog slut väldigt abrupt också. Mm. Det var ingen lång eftersmak som det var med första. Nej. Den fanns ju kvar i munnen länge. Just det. Den här var ju, ta en klunk, känns smaken, sen du det.
1: Mm. Lite som alla grövesnadsöl som jag har druckit. Alltså jag, har, jag har lite så här hat-kärleksförhållande till Grebestas byggeri. Och det är för att jag inte... Ja, det finns ett öl som jag gillar väldigt mycket från deras byggeri och det är deras ostronpårter. Mm. Skitgod verkligen. Framförallt i ostron. Men även utan. Eh, men allt annat öl från Grebestas är lite sådär... Lite gubbigt i min smak.
0: Lite, in, lite intetseende skulle jag vilja säga. Ja,
1: det är nog gott det ifall man inte röker eller så.
0: De har ju inget lukt och smaksumme. Så det spränger och varma röker eller äter mina. <laughs> ja men frågan är om du skulle ha gått till mat.
1: Det tror jag säkert.
0: Typ till rebinsspel eller en snittskäll eller?
1: Ja, jag, rent spontant tänker jag typ vit fisk med gräddsås och potatis. Vitvinsås typ.
0: Vitvinsås och sen har jag till det?
1: jag är crazy like ja, du är ju
0: tysk, that. såklart. <laughs> eh, ja, men jag tror att det var godare med mat till. Mm. Det kanske gör så att smakerna finns kvar längre. Ja, jag vet inte.
1: Men det helt, helt okej. Okay. Då eh, klipper vi här. Det gör vi. Och så tar vi nästa tand. Eh, nu när vi stängde av mikken så pratar vi lite om vilken mat som skulle passa till och vad vi blev sugna på personen så tänkte jag att ah, det skulle nog passa med stekt ägg till det här. Eh, Hanna kontrar med att ah, men vi gör lite stekta gröna tomater. Så det är det som händer nu. Mm. Det här blev ju ett helt annat öl nu. Eh, nu när du varit i och stekt gröna tomater. Hur, hur har du gjort det förresten?
0: Jag tog en glutenfri ja, mjölblandning kan man väl säga. Med mestadels majsmjölet. Och så skar jag tomaterna. Och så hade jag salt och lite kajenpeppar, lite chili. Och så vände jag dem i det. Och så stekte jag med smör.
1: Så gott. Nej, men det här ölet nu, äh, Grebbestads oktoberfest, fick ju liksom en helt annan <går> innebörd Eller i alla fall, att man uppskattade det på ett helt annat sätt nu.
0: Det var ju gott nu. Mm. Skål. Skål. Skål.
1: Vill du hälla upp äh, den
0: tredje och sista ören? Absolut.
1: Ska okay, jag. Okay. Så ska jag läsa lite om den här. Den här kommer alltså från Göteborgs nya bryggeri. Den heter Göteborgs 1810 oktoberfest. Sluta skratta. 1810 spirade lusten till fred i Bayern och hymnens band knöts och firades i oktober månad på ängen i München. Göteborgs 18.10. oktoberfest är ett öl som speglar den smaksensation som prinsgemål Ludvig och Therese en gång fick avnjuta. Lätt brända toner men inte alltför brutal bäska hittar du i detta kalljästa bajerska öl. Folkfesten på Therese-visen har inspirerat till många stordåd men de flesta idéer har fallit i en humlekryddad och besynnerlig lycklig glömska. Vår senaste skapelse är en festbeer i urtraditionell traditionell Vad säger du om färgen på den här
0: Den Det här är lite sån stout.
1: Det luktar mm. lite återhållande också. Ja, mm.
0: fantastiskt. Gul, cool. Gud, det här var ju skitgott. Det var nästan som med kilken, ungefär snällare.
1: Precis, som mer rökig. Känner du att det? det är verkligen är väldigt rökig efterton.
0: Ja, jag gillar det.
1: Jag vill inte vara någon sån här människa, men jag gillar ju att vara ärlig.
0: Okej. <laughs> <laughs> och okay. äh,
1: Göteborgs Starkpilsner, som är liksom deras flaggskepp. Det var första ölet de släppte då, i det nya bryggeriet. Äh, Ja, lite sådär. Alltså, det följer man inte riktigt i smaken. Ja, men det följer kanske inte riktigt dig i smaken, men
0: v- vad var det som ni inte tilltalade det?
1: Ja, men det vill jag inte gå in på, nu. men, men det var, jag hade väldigt låga förväntningar för det här ölet nu, tack vare det. Men det här var grymt gott. Mm. Uh, men jag vill... Ska vi sätta betyg nu då?
0: Ja! Vad roligt.
1: Då börjar vi med den första. Mm. Sankt Eriks från Stockholm. Tänk nu på vad du säger.
0: Ja, just det är mm. ju
1: <laughs> Jag tycker att den hamnar på tre och en halv för mig. Jag skulle lätt kunna tänka mig att dricka den igen. Och jag eh, tyckte den var god. Absolut. Så att jag eh, kommer kanske att köpa den
0: igen. Tre och en halv säger du. Jag säger fyra. Det var en angenäm smak. Och man behöver inte äta till den, det är väldigt bra.
1: Så då hamnar den på ett snitt oh. av. <laughs> ja. Nej, men det blir bra. Eh, då går vi vidare. Till <laughs> Grebbestas Oktoberfest. Ja. Jag tyckte att den var lite så. Uh, men sen så åt vi lite stekta gröna tomater till. Och då blir den faktiskt ganska god. Men den hamnar ändå på tre och en halv för mig.
0: Jag kommer sätta två betyg på den här. Förlåt men jag kommer att göra det Det är är Utan mat Ett Då var den hemsk Ursäkta grepp Men med mat Så tyckte jag att det blev en femma
1: Okej okay. så pass ja.
0: I alla fall till stekta Gröna tomater som mm. faktiskt serverades Det liksom blev en uh, Smaksensation I munnen. Det mm. blev väldigt, väldigt trevligt mm. och vilk... Så tänk vilken stor skillnad det kan vara
1: Verkligen Och till sist, Göteborgs 1810 oktoberfest Vad tyckte du? Jättegott mm. Fyra, en stark fyra, tycker jag
0: Vi kommer ha den vårt
1: Absolut, och jag tycker inte att man behöver begränsa sig till oktober Utan man kan dyka den i princip hela året Kanske inte mitt på sommaren när det är så här gurvarmt ute.
0: Det beror på vad man äter till. Skulle du äta kräftar till ja, men, till exempel ja. så skulle du bara riktigt riktigt gott. Ja kort. verkligen.
1: Och när solen börjar ner lite, börjar skymma lite där. Ja precis. Då är det perfekt.
0: Jag sätter ju ganska höga betyg. Och det kan ju vara mycket för att jag faktiskt tycker om öl. Den är svår. Jag tyckte väldigt mycket om den.
1: Men ta en klung till och sen så bestämmer du dig. Tre och en halv. Tre och en halv? Ja. Mm. Tack så mycket för att du var med, Anna. Tack. Nu är vi tillbaka till Mika och Kevin i studion. Tack för det, Kevin och Hanna. Ja, det kanske jag <laughs> borde ha sagt. Tack för det, Kevin och Hanna. Vad, vad äter man på Oktoberfest? Har du någon koll på det?
2: Mm, inte, eftersom jag inte har själv varit på Oktoberfest så har jag ju fått göra lite research. Och det jag har kommit fram till det är ju liksom... Ja, men du är ett och bröd, skulle man kunna säga. <laughs> Fast det ser lite annorlunda ut än våra grillade korvar i mjukt bröd. Korvarna är en vajsvurst, alltså en vit korv. Alltså den är nästan som vår kokkorv skulle jag säga. Mm. Och består av kalvkött med smak av lite persilja och bacon och, och så vidare. Men en liten, kort, tjock korv som man eh, inte äter skinnet av utan man skär bort ändarna och klämmer ut den där korven. Just det. Mm. Måste... Så skinnet liksom är det som blir kvar. Ja. Så att jag kokar när jag var liten.
1: Okej. Okay. Mm. Ja men det är förståeligt. Ja, Nej, det finns väl lite olika tekniker där också kan jag tänka mig. Mm. Ehm,
2: precis, det borde vi kanske ta och kika på Om mm. man ska göra någonting åt det där. Att skala banan eller klämma eller <laughs> till och med suga ur den här mm. Hur Och brödet? Brödet är ju de klassiska bretsel eller pretzel mm. som är kringlor, salta kringlor egentligen. Just det, som är stora och mjuka Stora, mjuka Salta kringlor Smaken är ju som våra Salta pinnar
1: Ja, just det jo, men, på, på skalet för de, Ja men precis, för de har ju En, en, en sån här mörk yta som inte är Bränd utan man gör någonting annat med den
2: Ja, när man bakar dem Så gör man en, en gästeg och formar kringlorna Och låter dem jäsa det som, för att få den här mörka ytan så kokar man kringlorna i vatten, saltat vatten med bikarbonat. Okay. Och det är bikarbonatets reaktion i ugnen då som gör att de blir riktigt, riktigt mörka. Och så
1: saltar man dem oftast med grovt salt. Eller, mm. Så man kokar degen först mm. och sen typ tillbaka på plåten? tillbaks
2: på plåten, strö över lite salt och in i ugnen. Okej. Okay. Mm-hmm. Men faller de inte isär
1: då när man slänger ner dem i en gastroenter? Nej, nej,
2: nej. Alltså det här är ju samma teknik egentligen som man använder på bagels. Ja. Alltså när man gör klassiska mackor bagels, då kokar mm. man ju brödet också. Okay. Så, men då är det inte med bikarbonat så de får ju inte den här mörka, mörka ytan. Då. Nej. Sen finns det massa olika tekniker alltså och former och de, det kan vara... Stora kringlor, små kringlor, de kan vara snittade i vissa regioner. och ja, mm. Med lite små snitt så att de exploderar och får en ljus kant. Just
1: Det, mm.
2: Men... det, det är faktiskt gott. Jag har, jag har bakat det en gång. Mm. E, och varför har jag bara gjort det en gång? För att man glömmer av det. Det är inte så att det inte var gott, för det är väldigt gott. Ja, just
1: det. Har inte du gjort det till. Till bloggen?
2: Till bloggen har jag eh, gjort pretzels. Jag, ja. bo, jag borde göra det igen.
1: Ja. Jag får nog försöka hinna med det den här veckan. Ja, men om inte annat så kan vi ju länka till, mm. till bloggen. Mm. Grymt. Och så eh, får vi inte glömma söt senap. Precis. det här. Ja, den är mer söt än stark. Det är så jag kommer ihåg det också. Mm. Mm. För jag åt det som barn en gång när vi var där nere. Mm. Och, ja, väldigt gott. Ja, men ändå så att ett, en nioåring kan äta det utan att gnälla liksom. Det här är kanske en elden no, jag vet inte. Mm. Jag vill ha mm. mer. <laughs> alltså, ja,
2: nej men precis, alltså det är ju lite mycket att, eh, eller det är ju ett extra steg med att koka dem, men det är också en ganska häftig grej. Ja men det blir ju värt det, mm. alltså det blir ju gott. De är godast när de är precis nybakta, ja. så att det är väl därför man bakar dem dagligen i Tyskland antar jag.
1: Ja. Och det var det du eh, gäller den här korven? Mm. Det stod någonting på Spisa? Eller vad ja. var det du läste? Ja,
2: vad, vad tänkte du på? med nej, nej, Ja, att... att man ska checka Alltså traditionellt, när man äter den På dagen menar du? eller Ja, nej. precis ja, För då käkar man den oftast mellan frukost och lunch Så att det är egentligen en lunchbrunchkorv. Traditionellt så sa man att den Var för att den inte skulle ha möjlighet Att höra kyrklockorna Men jag tror att den har med en... Vad är det? en
1: hållbarhet? Eller är det en färsk korv? Det är en färsk korv, men egentligen vet jag inte varför. Jo, men det har väl med det att göra. Att man lagar den på morgonen och ska äta den innan, innan dagen är slut. Mm. För att Annars så blir den äckorig. Ja, just det. Alltså, korven tål inte
2: värmen. Mm. Så därför eh, gjorde man den på morgonen och så
1: checkar man den
2: innan lunch. Mm.
1: Mm. Grymme, men vi får väl kolla. Om inte vi gör sådana här korva själv så... Det måste ju finnas någon korv som gör sådana Ja Dra till svarhallen kanske och kolla mm. Men om inte annat Så kan vi ju säkert hitta en video Vi kan länka där man Hur man äter de här korvarna Helt enkelt mm. Jag kan göra den här klämma Så kan du ta där. För vem vill inte se En vuxen man suga på Korven <laughs> <En> korv <skinn. laughs> Nej, Då får vi klippa bort mm. Ja, bra
2: Fräckt, då får vi se eh, Om vi får till lite Recept mm. Och
1: en, en korvvideo um, Mm Nej men det blir skitbra Så det var väl redan Avsnittet för den här veckan Ja, jag tycker det är fullt tillräckligt Mm, mm. Tack så mycket för idag. Och eh, som vanligt mejda oss på hej och besök oss på Facebook eller Instagram som alla de coola kidsen gör. Mm. Och. Eh... Sen är vi ju nominerade i
2: poddradiopriset. Precis. Där är vi faktiskt nominerade i två kategorier. Ja. Mm. Det är lite coolt. Det är fräckt. Så att där kommer man alldeles strax kunna börja
1: rösta. Från och med idag. Ja, idag är då 12 oktober. Ja. Och då kan man börja rösta. Och. Eh... Vi finns under bästa
2: livsstil. Och, och. även i Sveriges bästa podcast.
1: Det är ju lysande. Får vi se vad vi hamnar i den listan. Men. Eh... Ja. Det finns ju lite konkurrens där ute. Ja, ja,
2: Men eh, har du fem minuter över så slänger röst på på gryta. Precis. Och du hittar röstningen på www.daytona.se slash podcastpriset 2015. Ja. Men vi länkar som vanligt Självklart. på hemsidan. Så du behöver inte komma ihåg någonting, bara klicka. Nej. Och sen om du har röstat och vill bli belönad så får du skicka ett mejl till oss också.
1: Just det. Vi mutar alla. Precis. Grymt. Har du bra? Hej hej.